0: Мессия, существуют ли объективные библейские аргументы, основанные на общих истоках, источниках Священного Писания? Или это лишь вопрос субъективной интерпретации, принадлежащей той или иной религиозной группе? Сегодня в нашей лекции мы рассмотрим один очень важный вопрос. Вопрос, который задают больше многие в христианстве, нежели в иудаизме. Вопрос о том, называл ли Иисус себя Богом? Давайте будем исследовать конкретные объективные факты. Мы увидели с вами в наших прошлых лекциях о том, что ветхозаветные пророчества однозначно говорят о месте рождения, о времени рождения и о времени смерти Мессии, что указывает ни на кого другого, а только на Иисуса из Назарета. Мы также рассмотрели о том, что существует два очень конкретных стиха, в котором, особенно в Псалме 44, однозначно говорится о Мессии, о помазаннике, как о Боге. Но вопрос, признавал ли Иисус себя таковым? Или же это было как с Менахемом Менделем Шнерсоном, который никогда не признал открыто, не называл себя сам ни Мессией, ни Богом, ни Царем. Это были отдельные его последователи, как об этом говорит сегодня движение Хаббат. Хотя, скажу вам, этих последователей было очень много. Четвертого года Мессия умер. Шнейрсон имеется в виду. Кстати говоря, именно что на меня лично повлияло, это когда он летом 1991 года объявил о том, что Машиах должен прийти на шану. Если вы помните, лето 1991 года – это была первая война в Персидском заливе. Тогда еще диктатор Ирака Саддам Хусейн, э, направ, на, в общем-то, объявился буквально вторым Новохудоносором и направил свои советские ракеты «СКАД» на Израиль. Вот именно вот в этом всем напряжении Шнырсон сказал проповедь о том, что следующий год будет годом великих чудес и придет Машех. В этом смысле он ссылался на мнение известного иудейского философа и равина Моисея Маймонида, известного как Рамбам, который в своем письме к еменской еврейской общине написал, что Мессия соберет всех в Израиль, а потом начнется большая война с арабами, вернее, наоборот, он сказал, евреи все сойдутся в Израиль, начнется большая война с арабами, и вот на пике этой войны придет Мессия. И как только он ступит на храмовую гору, мечеть, вот этот купол на скале золотой, буквально испарится, и Будет отстроен храм. И вот когда вот эти все события начали происходить, вот эта прямая угроза со стороны Саддама Хусейна, это и спровоцировало Шнейрсона вот таких проповедях говорить о том, что Мессия придет. Ну и он сказал на рожа шану, на рожа шану я лично сам ожидал, Прихода Мессии не дождался, а уже ближе к Хануке я узнал, что именно Его считают Мессией. И для меня это было серьезное разочарование. В 1994 году в мае Шнирсон умирает на его похороны слетаются тысячи его последователей, которые брали билеты в один... Они провели на его могиле три дня и три ночи, ожидая, что он воскреснет. Такая интересная метаморфоза. Но, тем не менее, я должен еще раз подчеркнуть, сам Менахем Мендель Шнирсон ни словом, ни полсловом, ни в одной из своих речей не обмолвился и не назвал себя ни Мессией, ни Богом тем более. Что же касается Иисуса, давайте исследовать. Я приглашаю открыть Евангелие от Марка, вторая глава. И э, э, здесь у нас э, история идет о исцелении расслабленного, которого э, принесли э, через э, крышу дома, разобрав ее. И э, четвертая глава, э, с, э, вернее, э, вторая глава Евангелия от Марка с 5 стиха здесь написано так видя веру их, говорит расслабленному, прощает чада, прощается тебе грехи твои. Как на это реагируют? Ответ в шестом и седьмом стихах. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Что такое богохульство? Богохульство – это не высказывание каких-то словесных оскорблений в адрес Бога. Дальше идет объяснение термин богослухульство. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? То есть... Книжники обвинили Иисуса в том, что, сказав слова «прощаются тебе грехи твои», он назвал себя Богом. А что Иисус в ответ? Читаем дальше. Иисус тотчас, восьмой текст, узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им «для чего?» Так помышляйте в сердцах ваших. Что легче сказать? Сказать ли расслабленному прощается тебе грехи? Или сказать, встань, возьми постель свою и ходи? Но, десятый текст, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть. Смотрите внимательно как здесь Иисус говорит о себе в десятом стихе «Сын человеческий». То есть он, он признает, что Он человек. То есть в отличие от некоторых ранних христианских ересей, которые считали, что... Иисус – это, конечно же, Бог, а Его человеческий облик – это просто некий такой фантом. Здесь мы видим четко, Иисус называет Себя по-еврейски «Бен Адам». «Бен Адам» – это не просто «сын человеческий», это идиоматика. «Бен Адам» – это на иврите «человек». Если сегодня, например, в Израиле, допустим, вы заходите в какое-то помещение и открыта дверь, вы никого не видите, вам нужно позвать. Такой палементарно. Ешь Бен по Буквально, если здесь сын человеческий. Ну, это ж так не говорят. Если здесь кто-то. Понимаете? Книга пророка Иезекииля, постоянно Бог обращается к пророку. Сын человеческий, сын человеческий, сын человеческий. Ну, многие переводы сейчас уже уходят от такого бусквализма. Например, перевод, сделанный иудейским богословским обществом на английский язык, прямо пишет «смертный». Понимаете? То есть Иисус в этом стихе десятом, Евангелие от Марка, вторая глава, десятый текст, называет себя человеком. А потом говорит, имеет власть прощать грехи. То есть вот он себя называет. Вот этот текст очень конкретно говорит, что Иисус хоть и является человеком, но, тем не менее, является и Богом. Давайте посмотрим еще один очень важный текст. Это мой любимый текст из Евангелия от Иоанна, 10 глава. И здесь начинается с 22 текста. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была земля. Зима, извините. Что это за праздник обновления? На иврите это ханука. Иисус ходил в храме в притворе с Соломоновым. То есть я часто во время Рождества задаю, праздновал ли Иисус свой день рождения? Не уверен. Но Хануку он явно отмечал. Ну и здесь оппоненты Его обступают и начинают Его задавать провокационные вопросы. Долго ли ты тебе держать нас в недоумении? Если ты, Машиах, Мессия, по-гречески Христос, да, скажи нам прямо, Иисус отвечал вам, Я сказал вам. И не верите, дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, потому что вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Отец, 29 текст, который дал Мне их больше всех, «Никто не может похитить их из руки Отца Моего». Вроде бы такой интересный монолог. С одной стороны, Иисус вроде говорит, что вот у Меня есть Отец, Бог есть Мой Отец. Ну и из этого можно вроде бы как бы сделать такой интересный вывод что вот Иисус – это, может быть, и не Бог. Он называет Бога своим Отцом. Такие аргументы, к сожалению, существуют. На 30 стих четыре слова однозначно «Я» и «Отец» одно «эхад» ни за одно, не имеют единого мнения. Эхад. Одно. Реакция, как это понимается. То есть мы можем себе что-то придумывать. Вот как евреи это понимают. Хватает камня, чтобы побить его. И, естественно, Иисус Отвечает им, 32 текст, «Много добрых дел показал я вам от Отца Моего. За какое из них хотите побить меня камнями?» Ну Ему говорят, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство». И дальше еще раз мы видим определение богохульства. «За то, что ты...» «Будучи человек, делаешь себя Богом». То есть, слова «и я, и Отец одно» Слушащие Иисуса фарисеи поняли однозначно Иисус однозначно назвал себя тем, кем Он является – Богом. И никем иным. Я уже приводил высказывание э, Раби Исидора Эпштейна, который в своей книге с досадой пишет о том, что э, были бы они, были бы многие евреи готовы принять Иисуса Мессии, если бы, не, если бы его не назвали Богом, друзья мои, не его назвали Богом. Он себя так конкретно и однозначно называл. И на компромисс идти не желал, потому что Он есть Тот, Который есть. Эти слова, кстати, сказал Всевышний Моисей из горящего куста. Как имя Твое, я есмь Тот, который есть. Евангелие от Иоанна, 8 глава, когда начинают оппоненты Иисуса насмехаться, Над ним. Что ты про Авраама говоришь? Тебе нет еще и 50 лет, а ты видел Авраама. И Иисус также однозначно говорит. Прежде нежели Авраам. Эго, эми, по-гречески. Эго, эми – это те же самые слова, которые переводятся на греческий язык. Книги «Исход», третья глава. Я есть. э Эге. Эго эми. За другого Иисус себя не считает и не почитает. Именно поэтому в Послании Филиппийцам, вторая глава и э, Павел пишет об Иисусе он шестой текст вторая глава шестой текст он будучи образом Божьим не почитал хищением быть равным Богу друзья мои что может быть однозначнее Я и Отец одно. Он, будучи образом Божьим. Почему образом Божьим здесь? А потому что ведь и мы с вами как созданы. Если мы будем называть себя равными Богу, это будет хищение и богохульство а он не почитал хищением быть равным Богу. И поэтому, но дальше сказано, «но уничижил себя, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной». И Иисус совмещал в себе и человеческую, и божественную природу. На все сто процентов человеческую. Он неоднократно называл себя... Сыном человеческим, то есть человеком, но, с другой стороны, он не почитал хищением быть равным Богу. И именно вот эта проблема, она вызывает определенное э, э, смущение у многих людей, потому что, когда в христианстве благодать э, и и мир – Бога, Господа нашего Иисуса Христа, и общение и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа. Вот это вот Отец, Сын, в христианстве, в Новом Завете это очевидно. Но понимаем ли мы, понимаем ли мы эти взаимоотношения до конца, друзья мои? Псалом 2 говорит. Ты, Сын мой, ныне я родил Тебя. Когда? Когда это ныне? Друзья мои, Библия однозначно пишет, когда это ныне наступило. Это ныне наступило. Описано это в Евангелии от Луки, первая глава. Когда явился ангел Гавриил к Деве по имени Мария и сказал «Радуйся, благодатная». Сила Божья найдет на тебя, и ты зачнешь и родишь сына. Вот этот момент ныне. Вот когда это происходит. Но Иисус существует и до рождения. Он является предвечным Богом. Его происхождение неизвифлиемо, а его происхождение от дней вечных, от начала, потому что Он и Отец отца человеком, рожденным от женщины, но не зачатым с помощью человека. Кто ему отец как человек? Конечно, Бог. Но вот это вот, пожалуй, трудно вместить. Это не могли вместить те, которые судили Иисуса. Евангелие от Матфея 26, 26 глава запечатляет нам эту суд который происходил э, над Иисусом. Иисус молчал, я читаю 63 текст. «И первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым! Скажи ли нам, в русском переводе сказано, «Ты ли Христос, Сын Божий?» То есть, «Ты ли Мессия?» Сын Божий, что подразумевал си тогда Каяфа? Вот это вот выражение Сын Божий, оно тождественно еврейскому выражению Сын Человеческий. Друзья мои, Сын человеческий это человек. Я помню, когда я преподавал в Заогской духовной академии, Библейский иврит. Я всегда брал самый грамматический, легкий текст для перевода. Это Левит, первая глава. И там есть такая фраза. Буквально она переводится. Вот студенты мои берут словарик, слово по слову. И тут написано. «И возложит руку свою на сына коровы». И все сразу... О, какая типология! Здесь употребляется слово «сын». Я вынужден всегда и каждому курсу было объяснять. Друзья мои, сын коровы – это телец. Не надо здесь изобретать никакой теологии и типологии. Когда мы читаем с вами книга Даниила, Третья глава – история Навуходоносора, который отправил Шадраха, Месаха и Абеднаго, не поклонившихся Истукану, в огненную печь, то после этого... Он видит, наблюдает за тем, что происходит в огненной печи, и ему докладывают, что тут среди огня, 25-й текст, есть некий четвертый вид. Друзья мои, Сын Божий – это Бог и другого нет ничего. Когда иудеи читают этот текст, они не воспринимают, что есть иерархия, что вот, дескать, есть Бог, который родил сына, и вот этот сын находится там в огне. Друзья мои, нет. В иврите есть масса выражений со словами «сын» и «дочь». Например, вы знаете, как на иврите звучит «голос с неба»? Если вы будете читать раввинистическую литературу, вы увидите выражение «батколь» – «дочь голоса». Будете ломать голову. Это это голос с неба. Поэтому, когда Иисуса спрашивает Каяфа в Евангелии от Матфея, 26 глава, 63 текст, он имеет в виду «ты ли…» Божественный Мессия, Иисус отвечает ему, ты сказал, 64 текст, даже сказываю вам, узрите, человека, сына человеческого, грядущего одесную силы на облаках, сидящего одесную силы, грядущего на облаках небесных. Что делает первосвященник? Он ему выносит обвинительный приговор. Он богохульствует. Друзья мои, что происходит на этом суде? Бог, воплощенный Бог, был приговорен к смерти за то, что назвал себя Богом. Парадокс, правда? Как это понять? Как это понять? Иисус одновременно человек, одновременно Бог. Доступно ли нашему сознанию это? Друзья мои, давайте не будем пытаться это делать. 1, Тимофея, 1 Тимофею 3, 16. Это, пожалуй, мой самый любимый текст об Иисусе. И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Не какое-то низшее по рангу существо. Бог явился во плоти. Явившись таким образом, будучи Зачатым Святым Духом он стал Сыном Человеческим, родившись, как нормальный ребенок от своей мамы Марии. Это великое чудо, которое нам, грешникам, невозможно вероить. Только верою, только верою. Понимаем мы, что Иисус является и Богом, и человеком на все сто процентов. Он одновременно и молится Отцу, потому что как Сын Человеческий, он понимает, что у него нет земного Отца. С другой стороны, не считает хищением быть равным Богу. Это великая тайна благочестия. И нам только ее надо принять верою. Конечно же, есть еще много вопросов, которые у нас возникают о природе Мессии. И поэтому в нашей следующей лекции... Мы с вами разберем один очень важный и серьезный вопрос. Как это вдруг? Этот вопрос задают очень многие иудеи. Как это? Человеческие жертвы! Это же такой грех! А тут человек приносит себя в жертву. Как это возможно? Мы это разберем на нашей следующей лекции. А сейчас я хочу еще раз и еще раз призвать всех нас верить и на веру воспринимать Бога таким, каким Он есть. Не пытаться философствовать, не пытаться разбирать Его по винтикам, но на веру принять тот факт, что Иисус называл себя Богом и являлся, является Богом. Это не человек, не ангел. Интересно, когда иудеи совершают пасхальную вечерю, там они читают историю исхода, и там в поэтической форме они читают такие слова. «Не ангел, не человек, а только Всевышний Бог» вывел нас из Египта. Друзья мои, это так. Не ангел, не архангел, не ни человек, никто другой. Всевышний Бог сам пролил за нас свою кровь, за наши грехи, чтобы мы получили спасение. Помолимся.